0: 回忆、悲伤与荆棘，作者泰德·威廉姆斯，翻译向英。蟋蟀笼。莫吉娜正在工作间里忙个不停，专心致志地翻找某本不见了的书。她冲西蒙挥挥手，让男孩自行为小鸟找个笼子，便继续搜寻去了，还不时弄翻一堆又一堆的手稿和书本，就像一个瞎眼巨人被困在了竖着脆弱塔楼的城市里。在这里为雏鸟找个家，比西蒙想象中要难得多。虽然有各式各样的笼子，但似乎都不太适合小鸟居住。有些笼子的栅栏分得太开，像是关猪或熊的；有些则已经塞满了奇怪的东西，只是那些东西怎么看也不像是动物。最后，他终于在一卷闪亮的布料下找到一个适合的。笼子有膝盖那么高，中型，由芦苇编织而成，底部铺了层沙子。笼子边上还有个用绳子缠紧的小门。西蒙解开了绳结，打开小门。住手！马上住手！呃，怎么了？西蒙吓得跳了起来。医师快步上前，一脚把龙门踢上。孩子吓到你了，对不起。莫吉娜喘着气说。我、哦、刚刚让你找笼子的时候就该想到的，呃，这一个恐怕不太合适。为什么？西蒙俯身细看那笼子，却一点也看不出异样。啊，这个嘛，呃，我的学徒站在那儿别动，好好看着。呃，我居然差点忘了，真是太蠢了。莫吉娜又找了一会儿，最后拿出一篮放了很久的干瘪水果。他挑出一只无花果，吹掉了灰尘，然后走到笼子边上，看仔细了。他打开笼门，把水果丢了进去。无花果静静地落在笼底的沙子上。怎么了？西蒙疑惑地说。“等着。”医师轻声示意。话音未落，笼子里已经有了动静。一开始，空气仿佛闪起光来。过了一会儿，才看清原来是沙子在移动，在无花果旁形成一个小小的漩涡。突然间，沙子中露出一张长满利齿的大嘴，一口吞掉了无花果，仿佛一条腾跃而起、不食蚊虫的鲤鱼，打破了水面的平静。这一下来得太突然，西蒙不由惊叫起来，往后跳了一步，而大嘴马上消失了。沙子表面只留下些许波纹，笼子又回到了起初空荡荡的状态，仿佛什么都没发生过。下面有什么？西蒙喘着粗气问。莫吉娜哈哈大笑：“<笑>就是他呀！”莫吉娜看上去很高兴。你看到的就是生物本身，你可以认为沙子是他的伪装。实际上，笼底所有的东西都是这只生物的一部分。嘿，挺可爱的吧？是挺可爱的。西蒙的语气假的可以。它是从哪儿来的？纳斯卡都，那些沙漠国家的周边。呃，我为什么不让你挑这笼子？这下明白了吧？你那些毛茸茸的小可怜不会喜欢待在这里头的。莫吉娜重新将龙门绑紧，又用一块皮革包住它，然后爬上桌子，将笼子塞到高处的书架上。安置好之后，医师又在长桌子上灵巧地避开各种障碍物，寻找着适用的容器。不多会儿，他拎着个小笼子跳回地面。这个笼子是用细木条编的，并且里面没有可疑的沙子。啊，这本来是装蟋蟀的。医生一边解释，一边帮西蒙的鸟儿入户新家。莫吉娜给他们放了一小碟清水，又撒了一小袋不知道从哪儿弄来的种子。他们已经可以吃这些了，西蒙问道。而医师只是随意的摆了摆手：“别担心。”他说：“对他们的牙齿有好处。”西蒙只好在心里对他的鸟儿保证，下次来的时候带些更适合他们的食物。接着便随着医师走到工作间的另一头。好吧，年轻的西蒙，金丝雀和燕子的保护者，莫吉娜微笑着说：“这么冷的上午，我能为你做什么呢？”我记得我们还没完成那个公平诚实的青蛙交易，对吧？是啊，其实我希望，而且我记得那天还剩下了，嗯，另外一件事，对不对？什么事？西蒙努力的回想，关于清扫房间的那点小事，有把扫帚一直孤孤单单，渴望着能被拿起来干干活，呃，等的连那颗枝条心都疼了。西蒙郁闷的点点头。他本以为自己的学徒生涯能以一个更愉快的方式开始，啊，你不太喜欢干佣人的活儿？医师扬了扬眉毛，可以理解，但这是不对的。人应该学着珍惜那些日常活计，虽然身体忙碌，脑子和心却可以自由思考。好了，我们应该努力帮助你，让你好好度过在这里的第一天。今天我已经为你安排好了。说着，他跳了一个滑稽的舞步。我讲故事，你干活，听上去不错吧？西蒙耸了耸肩。你有扫帚吗？我忘记带了。莫吉娜在门口翻了一会儿。最后，掏出一把沾满蛛网、几乎看不出还能继续使用的破旧扫帚。好了，问题解决。医师举起了扫帚，骄傲的仿佛是擎着国王的旗帜。你想让我讲哪方面的故事呢？海盗、黑铁，还有希瑟，还有这座城堡，当然还有约翰国王。这样啊，医师若有所思的点点头。清单嘛是长了点儿，不过只要那个草包脑袋一寸，别像上次那么跑来打断我们的话，应该可以完成几项的。孩子，干活，干活，别担心尘土飞扬。呃，上回，上回我说到哪儿来着？瑞摩家人来了，西瑟奋起抵抗，但瑞摩家人有铁剑。他们轻松地砍翻西瑟，还把所有人都杀了。用他们那种黑铁，啊，莫吉娜干巴巴地说：“我现在想起来了。嗯，好吧，事实上，这些北方的劫匪并没有把所有人都杀掉。呃，他们的侵略和袭击也没有那么冷酷无情。也许我是给了你一个错误的印象。”总之，瑞摩家人在北方定居多年，然后他们穿越了冰霜边境，碰到了阻止他们扩张的最大障碍——赫尼斯蒂人。那那西瑟呢？西蒙相当不耐烦。他知道赫尼斯蒂人，也见到过不少。他们来自没有信仰的西方。你说那些小小人被黑铁赶跑了吗？他们不是小小人，西蒙。我说过。啊，呃，天哪！医师一不小心被绊倒，跌坐在一堆皮革封面的书上。他拉扯着自己稀疏的胡子，继续说：“我想我必须更深入的讲讲这些事。”他们要你回去吃午饭吗？不用。西蒙撒了个谎。如果让医师讲一个完整的故事做交换，那就算被瑞秋惩罚也是很划算的。那好。呃，那么让我们找点面包和洋葱，再来点喝的。呃，讲话的时候很容易口渴。呃，然后就可以开始将原石冶炼成纯金属。简而言之，开始教你。他们找到简单的口粮，医师又一次坐了下来。好了好了，西蒙，哦，别害羞，你可以一边吃一边打扫。年轻人应该机灵点如果我讲错了，你还可以纠正我。今天是多尔日，呃，十五还是十六来着？不对，应该是诺文德月的十五日。今年是一一六四年，对吧？应该是吧。很好，把那个放在凳子上好吗？呃，那么，如今的一千一百六十四年是从什么时候开始的？你知道吗？莫吉娜俯身向前问道：“西蒙苦着脸，医师早就知道他是头蠢驴，还这么考验他。一个小厮怎么会懂得这类事情呢？他只好闭上嘴，继续清扫。过了一会儿，他抬起头，发现医师正捧着一大块脆脆的黑面包嚼个不停，双眼却一直望着他。这老人。”有双多么锐利的蓝眼睛啊！西蒙只好又低下头扫地。嗯，好了，嗯嗯，怎么样？医师的嘴被食物塞得满满的，是从什么时候开始的呢？我、哦、不知道。西蒙低声答道，马上又恨自己不该这么大怨气。啊，没关系，你不知道，或者说你以为自己不知道。嗯，你听过别人念宣道书吗？听过一些，我在市场里听到过，有时也听瑞秋讲过。他们结束的时候会念什么？呃，最后会念时间，记得吗？呃，小心那块水晶，孩子，你怎么跟被迫帮敌人刮脸似的？呃，最后他们都说些什么呢？西蒙有点恼羞成怒，正准备丢下扫帚走人。记忆深处却有些字句突然浮现出来，一瞬间，他似乎回到了集市上，旗帜和帐篷被风吹得呼啦作响，脚下的青草气息弥漫在空气里。从创建之日开始，西蒙肯定地说：“他记得自己是在主干道上听到这句话的。”没错，医师举起了酒瓶，仿佛致敬一般喝了一大口。那么。创建的是什么呢？啊，你别紧张。见西蒙又在摇头，他接着说：“我会告诉你的。我没指望现在的年轻人对真正的历史有多少了解。你们是听着那些不足为信的骑士故事长大的，就知道凭武力蛮干。”医师摇摇头，话语里带着悲哀的讽刺：“创建是指那班帝国的建立。”或者准确的说，是一千一百六十多年前，那班第一任皇帝泰亚加利声称建国的那一天。那时候，那班军团统治着这片大陆，由北至南以及格兰文河两岸，全都是他们的国土。可是，可是那班的领地很小啊！西蒙惊讶地说：“它只是约翰国王所有领地里很小的一块。”那个嘛，年轻人，莫吉娜说：“就是所谓的历史，君权终将日渐式微，王国也会分崩离析。在漫长的一千年当中，什么都有可能发生。事实上，那般帝国的全盛期也没那么长。我要说的重点是，那般曾经统治全人类。”其中有些人还曾和希瑟比邻而居，当时的希瑟之王就住在阿苏瓦，也就是现在我们口中的海霍特城。奈勒王，奈勒是希瑟的古语，啊，不允许人类踏足希瑟的土地，除非得到特殊允许。那个时候，人类还相当畏惧希瑟，因此他们遵从了这一点。西瑟到底是什么人？你说他们不是小小人？莫吉娜微笑着说：“你还对这些感兴趣，孩子，我很欣慰。尤其是我今天还没提到任何有关杀戮的话题。呃、不过如果你挥舞扫帚时别那么拘谨，我会更欣慰的。跟他共舞一曲吧，孩子，跟他共舞。如果你愿意的话，那边也请清理一下。”莫吉娜快步走到墙边，指着墙上一块直径好几肘尺的烟灰块，它看上去更像是一个足印。但西蒙决定还是不谈这个问题为好，只是努力把白灰石墙上的这块脏东西磨掉。啊，太感谢了！几个月来我一直想把它弄干净，应该是从去年的万圣夜开始的吧？啊，好了。以小维斯崔的名义，我说到哪儿了？啊，你的问题，希瑟是吗？啊，好吧，他们很久之前就在这里，也许等我们都灭绝了，他们还会继续在这里繁衍生息。他们和我们完全不一样，就像我们和野兽完全不同。呃，但也有相似的地方。医师停下思考了一会儿，公正地说。在奥斯坦亚德，人类和野兽的生命都很短暂，但希瑟不一样。不能说他们会长生不死，但至少他们的寿命比任何一个凡人都要长得多，比我们那位九十高龄的国王也长得多。其实他们完全可以永远长存，除非他们自己选择一死，呃，或是外力所致。呃，或许对希瑟来说，外力致死本身就是一种选择吧。莫吉娜的声音低了下去，西蒙嘴巴大张地瞪着他，“哎，把嘴巴闭上！你现在看上去跟一寸一模一样。我有权利思考一会儿。”难道说你更愿意回去帮女仆总管干活吗？西蒙乖乖的闭上嘴，继续清扫那块烟灰。在他的努力下，原来的足印现在像只羊了。他就这么清扫着，时不时停下来欣赏一下自己的成果。脖子后面有块地方痒痒的，提醒西蒙现在他有多无聊。虽然他喜欢医师，而且比起其他地方来，他也更愿意待在这。可这老头儿干嘛总这么神神叨叨的？如果先把上面那一块弄掉，屋子会不会更像一条狗呢？他的肚子咕噜噜叫了起来。莫吉娜又开始了冗长的解说，都是关于奈勒王和人类帝王之间漫长的和平岁月。但西蒙觉得那些细节根本无关紧要，所以西瑟和人类在某种程度上达成了和解。老人说，他们甚至相互通商。西蒙的肚子开始大声抗议，医师不露声色的笑笑，把刚拿起来的最后一点洋葱又放回到了桌上。人类从南方岛屿带来香料和染剂。从赫尼斯蒂的格兰波山带来珍稀的宝石，而奈勒王则从那些无法想象的精美锡色制品中捡出一些跟人类交易。西蒙的耐心终于耗尽了。那些海盗呢？我是说瑞摩家人。那些铁剑怎么样了？他偷偷的四下张望，希望能找到一点吃的。最后一点洋葱。他向他悄悄的靠近。莫吉娜正面朝窗户。西蒙趁他看着正午灰色的天空，飞快的把那几片洋葱塞进了口袋，然后不动声色的回到屋子旁。烟灰块已经小了许多，现在的形状更像一条蛇。莫吉娜继续望着窗外，在历史上，曾经有那么一段时间，人们相安无事。他摇了摇头，走回座位。但和平没能维持多久，哼，一向如此。他又摇了摇头，几根发丝滑落到爬满皱纹的前额上。西蒙则在一旁偷偷啃着洋葱。那般的繁荣大约持续了四个世纪，直到瑞摩家人来到奥斯泰亚德。事实上，那般帝国是自己毁灭了自己。泰亚家里的血脉也随之消亡，后来的每一任新皇帝都像用骰子摇出来的。虽然有尝试重整帝国的明君，但也有像山羊王克莱西斯那样，比任何北方侵略者都更可怕。还有一些，呃，像是恩弗提斯、呃，终身碌碌无为。恩弗提斯在位时，那些手持铁家伙的人来了。当时那般帝国决定放弃整个北方，军队迅速地溃退到格兰文河。许多当时驻扎北方边哨的部队，一夜间发现自己竟被遗弃了，便只好选择加入撵上来的瑞摩加军队，或是选择死亡。啊，你已经听烦了吧，孩子？西蒙正靠在墙上迷糊，听到这话，慌忙抬头，一眼就看到莫吉娜那洞察一切的笑容。没有医师，没，我只是闭上眼睛，好听得更仔细些。继续说吧。事实上，这些没完没了的人名地名确实让西蒙昏昏欲睡。他打心底盼望医师赶快讲到有战争的部分。但话说回来，自己是整个城堡里唯一能听莫吉娜讲故事的人，这一点还是让他相当骄傲的。女仆们对这些事，这些男人才懂的是一无所知。话说回来，仆人和女佣又怎么可能知道军队旗帜和利剑的事呢？西蒙，怎么了？继续说。他转过身，一边听医师讲述，一边清理墙上剩下的最后一点污渍。他发现墙面已经很干净了，难道是自己在没意识的时候打扫的？那我再讲的简短一点小子，我刚提到了那半放弃了北方的军队，结果是，呃，他们首次成为一个南方的国度。当然，这仅仅是帝国末日的开端。再后来，帝国就像叠毯子似的，疆土不断的收拢，越来越小，直到今天只剩公爵领地这般大小，一块半岛以及附近的几个小岛。哦，以帕尔迪之剑的名义，你在干什么呢？西蒙正扭来扭去，像极了一条抓不到养处的猎犬。之前墙上确实还剩最后一小块污渍，形状像条蛇。可西蒙刚刚靠墙站的时候，那块污渍蹭到了他的衣服上。他一脸窘迫的看着莫吉娜，医师笑了几声，继续讲他的故事。失去帝国军庇护的北方嘛，彻底陷入了混乱。西蒙啊，海盗占据了双洞边境最北边的土地。将新家命名为瑞摩家，但贪得无厌的瑞摩家人并没有止步于此，而是继续向南推进，血洗一切挡在他们面前的阻碍。你能不能把那些文件叠整齐了，堆在墙边？他们俘虏了许多当地人，并掠夺了他们的财产，但西瑟就没那么幸运了。他们认为希瑟是邪恶的种族，于是就用火和冰冷的铁器猎杀他们。无论何时何地，落入瑞摩家人之手的精灵们就只有死路一条。小心点儿，别碰坏了那本。啊，对，就这样，小伙子，放这儿行吗？医师，可以，但按那克索的骨头在上，别弄掉了，放在地上。你知道我花了多少心血，用了多少个夜晚，才凭运气在乌台伊的墓地里弄到这些文件吧？呃、那边对，放那边吧、呃。另一方面，赫尼斯蒂是个骄傲尚武的民族，就连那班也不曾真正统治过他们，他们并不打算向瑞摩家人低头。同时，希瑟的遭遇也让他们惊恐不已。在所有的人类民族当中，赫尼斯蒂人和希瑟的关系最为紧密。直到如今，你也能从这条自我们城堡出发，一直到赫尼塞哈的商路上，找到当初的遗迹。当时，绝望中的赫尼斯蒂王与奈勒王订立了条约。之后的一段时间，双方合作确实遏制了北方人的进攻。但就算他们联手抵抗，也没能持续太久。瑞摩加王芬吉尔突袭了奈勒王位于双洞边境附近的领地。莫吉娜带着哀伤的微笑说：“这段往事马上就要结局了，别担心，就要结束了。”在663年，两方势力到达了阿克萨拉斯，也就是盛夏之地，呃，就在格兰文河北面。经过了五天可怕又残忍的屠戮，赫尼斯蒂和希瑟的联军击退了瑞摩家人。然而，在第六天，联军突然遭到了袭击，色雷星军队偷袭了他们毫无防备的侧翼。这些色雷星人长久以来垂涎艾克兰和希瑟的富饶土地，趁着夜色，他们顺利得手，联军的防线就此溃不成形。赫尼斯蒂战车被粉碎，苍鹭家族的白色议会厅被踏平，成了血色的尘土。据说那一天有一万名赫尼斯蒂人命丧黄泉，没有人知道多少希瑟死去，但毋庸置疑，他们同样也蒙受了巨大的损失。幸存下来的赫尼斯蒂人一路逃回他们家乡的森林中去。时至今日，对荷尼斯蒂人来说，阿克萨拉斯仍然是仇恨和死亡的代名词。一万人呐、啊！西蒙嘘了一声，眼里闪着恐惧和惊诧的光芒。莫吉娜看着男孩的模样，微微撇了撇嘴，没做任何评价。嗯，也就是那一天，希瑟在奥斯坦亚德的统治宣告终结。不过，在那之后，整整过了三年，取得胜利的北方人才拿下了阿苏瓦、啊。如果不是奈勒王的儿子，还有他那奇异又可怕的法术，在城堡陷落的时候，就不会有希瑟幸存下来了。总之，剩下的希瑟，或是逃往森林，或是越过南边的海洋，往任何能藏身的地方去了。西蒙的兴趣终于被勾起来，他的心像被钉在了这个故事上。奈勒王的儿子，他叫什么呢？他用了什么法术？另一个念头突然冒出来。还有圣王约翰呢、啊？我以为你要给我讲现在这个国王的事。啊，改天吧，西蒙。房间里凉飕飕的，莫吉娜却拿了一捆薄薄的羊皮纸扇着风。阿苏瓦陷落之后的黑暗年代里，还发生过许多事，能讲的太多了。瑞摩家人一直占据着这里，直到龙的出现。再后来，等到龙沉睡了，又有其他人来到这座城堡。这中间过了很多年，海霍特城也有过好几任国王，有很长一段黑暗的时光，也还有许多人死在了这里。再然后才是约翰接受这一切，他的声音越来越低，伸手抹了抹脸，好像这样就能把疲劳抹去一样。可是你没说希瑟王儿子的事，西蒙平静地说。还有，你也没说那可怕的法术是什么。奈勒王之子。啊，最好还是不要提起他。为什么？你问的太多了，孩子。莫吉娜生气地说：“他挥了挥手，我已经讲累了。”西蒙感觉很受伤，他不过想听完整个故事而已。为什么大人这么容易发脾气？不过好故事还是不要一次听完为好。对不起，医师，西蒙装出一副知错的样子，但在他看来，老学究实在太好笑了。一张猴子似的脸因为生气而泛红，稀疏的头发倒梳在大脑袋上，于是他的嘴角忍不住上扬起来。莫吉娜却怒容未消：“真的对不起。”医师没被他打动，那接下来该怎么办呢？谢谢你讲故事给我听，这不是故事！莫吉娜大吼起来：“是历史！你走吧，走吧。”明天早上接着来干活。你今天几乎什么都没做。西蒙站起来，努力把微笑继续挂在脸上。当他转过身子离开时，微笑立刻无力地从嘴角垮了下来。大门在他身后关上，他听到莫吉娜正在咒骂着躲在酒壶里的什么魔鬼。西蒙走在回城的路上，午后的阳光像刀子一样从厚厚的云层中直刺而下。虽然他看上去是个游手好闲、呆头呆脑、衣衫破旧的高个子红发男孩，但心中却充满了各种奇怪的想法。他们就像风房里不间断的蜂鸣，也像是一直不停呢喃的渴望。看看这座城堡，他心里想：老旧又死气沉沉，呆板的石头一块块堆砌起来，而石堆中住着一群蠢透了的生物。但这里从前不是这样，这里曾发生过了不起的大事，曾经号角被吹响，利剑被磨亮，曾经军队在这里拼杀。仿佛海闸口城墙下金赖湖的波涛那样汹涌澎湃。几百年过去了，但在西蒙看来，这些事仿佛刚刚才发生在他的眼前。而其他那些住在城堡里的人，他们迟钝、愚蠢，脑子里只有下一顿饭和饭后打个小盹儿，一群傻。穿过后门时，西蒙的眼睛捕捉到一丝光芒，他抬头望去，原来是耶尔丁塔的走廊，有个女孩站在那里，像珠宝一样又小又闪亮。她身穿绿色裙子，金发和太阳的光束交错相拥，仿佛阳光就是专为她而洒下。西蒙看不清她的脸，但不知为什么。他敢肯定，这姑娘非常漂亮，不但漂亮，而且温柔，就像教堂里那张纯洁无瑕的圣母爱莱西亚画像一样。有那么一会儿，那道绿色和金色的闪光，就像火种点燃了木头，让西蒙全身仿佛烧灼一般的发烫。他觉得，所有烦恼和抱怨都被烧了个干净。身子就像一片天鹅羽毛，轻飘飘的浮在空中，一阵微风就能将它吹走，径直往那片金色的微光飘去。然后，他的目光从面容模糊的女孩又移到自己的身上，一看到这身破衣烂衫，他立刻想起瑞秋的责罚还在等着自己，晚餐肯定也凉了。某种说不清道不明的沉重感压回身上，压低了脖子，压塌了肩膀。于是，西蒙迈开沉重的步子，继续朝佣人房间走去。